0: y o u see me. 영원한 삶, 이것이 영원한 삶. 이 것이 원한 사 내가 주 안에 주님, 내 안에 늘내하는삶하나님
1: 아버지 감사합니다 오늘도 아버지 품에 나와 주님, 을 예배하게 하여 주심을 감사합니다. 주님의 품 안에서 우리의 모든 걱정과 두려움이 떠날 줄로 믿습니다 하늘로부터 내려오는 평안을 힘입는 시간 되게 하여 주시고 이 시간 우리에게 주실 주의 말씀을 기대하게 하시며 말씀을 전하시는 목사님을 통하여서 우리를 진리 가운데 인도하여 주시옵소서 함께 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 우리의 삶 가운데 잠못 이루지 못하고 걱정하는 삶 가운데 주님 우리를 예배 자리로 인도하여 주셔서 오늘 주님 안에서 평안을 누리게 하여 주실 것 것을 인하여 감사를 드립니다. 영원한 약속의 말씀 안에서 평안을 누리게 하여 주시고 우리의 삶을 더 주님의 눈으로 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리의 두렵고 떨리는 모든 마음들 주의 말씀 안에서 진정시켜 주시며 하나님의 품 안에 거하는 시간 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리를 진리가 온대로 인도하여 주셔서 세상의 어떤 풍파와 파도 속에서도 하나님 한 분만 바라보며 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지 주님을 향한 우리의 사랑을 이 아침에 고백하며 나가게 하여 주심을 감사합니다. 진리의 말씀이 우리를 새롭게 하실 것이며 평안을 주실 줄 믿습니다. 두려움 가운데 걱정 가운데 잠못 이루고 이 아침에 주님 앞에 나온 주의 백성들 주님 궁이리 여겨 주시고 하나님의 사랑 안에 거하게 하시고 그품 안에서 평안을 누릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 진리의 말씀 가운데. 그 약속의 말씀을 붙들고 굳건히 서기를 원합니다 오늘도 목사님을 통하여 말씀하여 주시고 그 말씀 안에서 평안을 누릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님을 찬양하오며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 예배 자리에 나오신 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다 영상으로 함께 하시는 분들도 주님의 이름으로 환영합니다 오늘 주신 하나님 말씀 함께 보도록 하겠습니다 하나님 말씀은 로마서 2장 12절에서 16절까지 말씀입니다 로마서 2장 12절에서 16절까지 말씀 한 절씩 교독하겠습니다 율법 없이 죄 짓는 사람은 모두 율법 없이 멸망하고 율법 안에서 죄 짓는 사람은 모두 율법대로 심판을 받을 것입니다 하나님 앞에서는 율법을 듣는 사람이 의인이 아니라 오직 율법을 행하는 사람이 의롭다는 인정을 받을 것입니다 율법이 없는 이방 사람이 본성으로 율법의 일을 행한다면 비록 그에게는 율법이 없을지라도 자기 자신이 자기에게 율법이 됩니다 이런 사람은 율법의 요구가 자기 마음에 기록되어 있음을 보여줍니다 그들의 양심도 이것을 증언합니다 그들의 생각이 서로 고발하기도 하고 변호하기도 합니다. 함께 읽겠습니다. 이런 일은 내가 전한 복음대로 하나님께서 그리스도 예수를 통해 사람들의 은밀한 것을 심판하실 그날에 일어날 것입니다. 박준길 목사님 말씀 전포해 주시겠습니다.
2: 사도 바울이 로마에 보내는 편지를 통해서 궁극적으로 이 세상의 모든 사람들이 다 하나님 앞에 죄인임을 증명하고 또그러기 때문에 우리에게는 예수 그리스도가 필요함을 또 예수 그리스도의 복음이 필요함을 또 예수 그리스도의 십자가가 필요함을 우리들에게 설명해 주고 있습니다 로마에 보내는 편지를 통해 예수님이 어떤 분인지를 소개한 사도 바울은 하나님이 없다고 말하는 이방 사람들 그 마음의 중심에 하나님 두는 것을 거부하는 사람들이 결국은 자기의 정력에 따라서 우상을 섬기고 또 성적인 타락과 더 나아가서 21가지에 이르는 많은 죄악 가운데 거할 수밖에 없는 존재임을 이야기합니다 또더나가서 스스로 자기가 의롭다고 말하고 다른 사람을 판단하는 사람들 역시 다른 사람을 판단하는 그 판단으로 자신이 판단받는 걸 이야기해주고 있습니다 오늘 이장의 뒷부분이죠 12절에서 16절도 어제 본문과 이어서 결국 율법 없는 사람들에게는 양심이라는 법을 통해서 또 율법이 있는 유대인에게는 율법이라는 법을 통해서 하나님 앞에 그 의로우신 하나님 앞에 죄인임을 계속해서 이야기하고 있습니다 우리 12절 말씀인데요 12절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 율법 없이 죄 짓는 사람은 모두 율법 없이 멸망하고 율법 안에서 죄 짓는 사람은 모두 율법대로 심판을 받을 것입니다 율법 없이 죄 짓는 사람들은 유대인이 아닌 이방인들을 말하겠죠 이스라엘 사람들이 아닌 세상의 모든 사람들을 말합니다 율법이 없기 때문에 율법의 기준 없이 죄를 짓는 사람들 그 사람들도 역시 율법 없이 멸망에 이르게 되고 또 율법 안에서 재짓는 사람들이라고 하는 것은 유대인들을 말합니다 그들도 역시 그들이 받은 율법 안에서 결국은 율법대로 심판을 받게 된다는 것을 얘기하고 있습니다 어제 본문에 나왔던 것처럼 선을 행하는 사람은 궁극적으로 그 선을 통해서 영생을 얻게 되고 또 영광과 존귀와 평강에 거하게 되어지지만 악을 행하는 사람은 그 악으로 말미암아 하나님의 진노와 분노 속에 환난과 고통을 당하게 되는 것을 얘기하고 있습니다 선을 행하는 사람들이든 악을 행하는 사람들이든 그 사람의 행한대로 보응하시는 그 사람의 행한대로 심판하시는 하나님 앞에 쓸 뿐입니다 그러나 율법 없는 이방인조차도 율법 없이 결국 죄악에 거할 수밖에 없고 또 율법 있는 사람들조차도 그 율법으로 정제받을 수밖에 없는 인간의 연약함의 한계를 우리가 볼수 있습니다 우리 계속해서 13절에서 15절까지의 말씀을 한번 부교합니다 짧은 구절이었어요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 하나님 앞에서는 율법을 듣는 사람이 의인이 아니라 오직 율법을 행하는 사람이 의롭다는 인정을 받을 것입니다 율법이 없는 이방 사람이 본성으로 율법의 일을 행한다면 비록 그에게는 율법이 없을지라도 자기 자신이 자기에게 율법이 됩니다. 이런 사람은 율법의 요구가 자기 마음에 기록되어 있음을 보여줍니다. 그들의 양심도 이것을 증언합니다. 그들의 생각이 서로 고발하기도 하고 변호하기도 합니다. 13절에서 15절에는 결국 하나님 앞에 율법을 듣는 사람들, 유대인들이죠 율법을 듣는 것이 중요한 게 아니라 율법을 행하는 것이 의롭다는 인정을 받게 될 것입니다 라고 얘기합니다 율법을 소유하고 있다, 율법이 우리에게 있다 라고 주장하는 유대인들에게 율법이 그들에게 주어졌다는 것이 그들을 의롭다게 의롭다고 인정받게 하는 것이 아니라 그들이 그 율법의 말씀대로 살아갈 때 행동할 때 순종할 때 그때 그 율법이 그들을 지켜주는 그들을 의롭다고 해주는 기준이 되지 않겠습니까? 우리가 율법에 대해서 교육을 받고 율법을 암송하고또 율법에 대해서 가르침을 받았다고 우리가 의롭다고 되는 것이 아니라 율법을 행할 때 율법에 순종할 때, 율법대로 살아갈 때 그때 우리가 온전할 수 있다는 말이죠 그러나 어느 사람도 그 하나님의 율법을 다 순종할 수 없고 지킬 수 없는 인간의 한계를 갖고 있죠 또 14절, 15절에 보면 또 율법이 없는 이방인들도 역시 마찬가지로 그들의 본성을 따라서 그들이 살아가지만 그들의 본성이 결국 그들에게 또 하나의 율법이 되고 기준이 되는 것을 말해줍니다 그래서 15절에 보면 결국 이런 사람은 율법이 그들에게 있지는 않지만 그들 안에 있는 양심이 율법의 요구가 된다 이렇게 얘기합니다 양심이라고 하는 것은 옳고 그름에 대한 분별력이라고 말할 수 있겠죠 사람들은 율법이 없어도 그 마음에 양심이 있어서 그 양심의 법에 따라 그 자신이 이렇게 변호하기도 하고 또 고발하기도 한다 이렇게 얘기하고 있습니다. 율법이 있는 사람들은 결국 율법을 지켜야 되는데 행해야 되는데 그 율법을 다 지킬 수 없는 인간의 악함이 있죠. 그래서 율법을 가진 자는 그 율법으로 정죄함을 받는 것이고. 율법이 없는 사람들 역시 그 양심에 따라서 그들도 하나님 앞에 정제를 받게 되는 것입니다 여러분도 그랬을 것 같은데 그런 질문들을 할수 있을 텐데 어렸을 때 제가 궁금하더라고요 그러니까 뭐냐면 예수님을 믿는 사람들 또 복음이 전해진 곳에서는 예수님을 통해서 우리가 예수님을 믿는 믿음으로 구원을 얻게 되는데 근데 예수님을 들어보지 못한 사람들 우리나라 예전 한 300년 전에 있었던 복음이 우리나라에 들어오지 않았을 때 살았던 사람들은 죽으면 그러면 그 사람들은 어떻게 되는가 그게 궁금하더라고요 어렸을 때 예, 그러니까 이제 복음이 전해지면 그 복음을 믿으면 되는데 그 복음을 들어오지 못하고 죽은 사람들은 어떻게 되는가? 그래서 그 제가 있었던 목요회에 그 여자 전도사님이 계셨는데 전도사님께 여쭤봤어요. 전도사님 그 예수님에 대해서 들어보지 못한 사람들은 우리 옛날 사람들은 어떻게 되나요? 그랬더니 그 저를 이렇게 보시면서, 중기라, 그런 거 생각하지 말고 예수님 잘 믿어. 아주 굉장히 창피했었는데, 아무튼 어린 생각이 마음이지만, 게 궁금했었어요. 그러면서 이제 로마서에 우리가 지금 살펴본 말씀처럼, 하나님의 기준이, 마튼 이제 그 전사님이 나중에 좀 쉽게 설명을 해줬어요. 뭐냐면, 우리가 다알수 없다는 거예요. 어떻게 예수님 전해진 곳에서는 예수님 믿으면 구원을 얻는데 복음이 전해지지 않은 곳에 살던 사람들이 어떻게 죽은 다음에 천국과 지옥으로 나눠질지에 대해서는 우리가 다 알지는 못하지만 그러나 하나님께서는 기준이 있는데 그 기준으로 사람들을 판단하는데 그 기준 중에 하나가 양심이다 그렇게 이제 아무튼 설명은 해주셨어요 우리가 로마서 1장에서 보았던 것처럼 하나님을 그 마음의 중심에 두기를 거부하는 사람들은 하나님의 창조된 이 세상 속에 하나님의 모습이 많이 나타나고 있어요 부인할 수 없을 만큼 하나님 그것이 하나님인지 그것이 예수님인지 그 명칭은 알 수는 없지만 하나님이 만드신 이 세상 속에서 사람들은 하나님을 알만한 것을 주셨어요 그것이 하나님, 예수님 그 이름으로 불려지지 않아도 또 여기 나오는 대로 양심의 법이 있어요 사람들에게는 다 양심이 있어요 근데 그 양심이 또 완전하지 못해요 우리가 아는 것처럼 사람들마다 양심의 기준이 다르기도 하지만 그러나 하나님께서 공평하게 판단하시는 하나님의 기준으로 그 누구도 억울하다 우리가 예수님 안 믿어서 억울하다 예수님 들어보지도 않았는데 어떻게 그렇게 하나님의 심판의 기준이 되는가 여기 16절 말씀인데요 같이 한번 읽어볼까요? 16절 시작 이런 일은 내가 전한 복음대로 하나님께서 그리스도 예수를 통해 사람들의 은밀한 것을 심판하실 그날에 일어날 것입니다 여기 보면 사람들의 은밀한 것들을 심판할 그 심판의 날이 주어지는데 그 심판 그날에 무엇으로 판단하는가? 무엇으로 심판하는가? 여기 보니까 하나님께서 그리스도 예수를 통해 하나님의 심판의 기준이 예수 그리스도가 된다는 거예요 그것은 복음이 전해진 우리들에게 우리가 부인할 수 없는 분명한 기준이고 예수 그리스도를 믿는 믿음, 복음, 십자가로 판단하는 그 판단의 기준이 우리에게 은혜가 되어지고 모든 사람들을 사랑하시는 하나님의 은혜의 증거가 그 예수 그리스도를 통해서 판단해 주시는데 그러나 예수 그리스도를 알지 못하는 사람들에게는 양심이라고 하는 법이 그리고 유대인에게는 율법이라는 법이 그리고 우리에게는 예수 그리스도가 그 기준이 되어져서 우리를 판단하신다는 것입니다 양심과 율법이라는 기준으로 충족시킬 사람이 이 세상에는 없습니다 그 누구도 자기의 양심의 거스림 없이 살아갈 수 있는 사람도 없고 또그 양심도 제로 말미암아 결국은 변질되어져 있기 때문에 그, 그 양심으로도 결국은 죄인임을 깨닫을 수밖에 없고 고백할 수밖에 없고 또 율법이라고 하는 그 기준으로도 결국 우리는 죄인이라는 것을 알 수밖에 없는 그래서 모든 사람들이 죄인임을 하나님의 심판을 피해갈 수 없을 때 그래서 양심에 따른 선한 행위로 의로움 땀을 받아야 되는데 그 양심으로도 우리 자신을 만족시킬 수 없고 하나님의 기준을 만족시킬 수 없고 또 사람이 양심을 따라 선하게 살아가면 좋은데 에, 그렇지가 않아요 보면은 너무 사람들의 이 마음이 얼마나 배악한지 에, 자기 편은 또다 그냥 용서하고. 자기가 아닌 다른 사람 다른 편은 막 정지하는 그게 우리 지금 우리나라의 너무 부끄러운 모습이지 않습니까 에, 진영 논리에 다 갇혀가지고 에, 기준도 잃어버리고 있는 사람의 양심 그 양심이 선하지가 못해 그 양심의 기준을 충족시킬 수 없는 인간의 에, 그 타락함 죄가 또 있어요 율법도 마찬가지죠 또 우리가 계속 내일부터 또 살펴볼 본문에도 나오지만 율법이 주어졌지만 그 율법은 우리를 의로운 대로 이끌어주는 법이지만 그러나 그 법을 충족시킬 만한 우리 안에 선함이 또한 없어요 율법이 있는 사람은 율법으로 정죄받고 율법이 없는 사람은 율법 없음으로 정죄받는 그래서 궁극적으로 우리에게는 주님이 필요한 거죠 복음이 필요한 거죠 그리고 하나님께서는 이 은밀한 것이 다 드러날 그때 예수 그리스도를 기준으로 우리를 심판하신다고 말씀해주고 있습니다 그 예수 그리스도를 믿는 믿음, 복음이 무엇입니까? 복음은 제가 여러 번 얘기했지만 어떤 철학도 아니고 사상도 아니고 이론도 아니고 복음은 예수 그리스도이십니다 예수 그리스도 그 예수 그리스도는 십자가로 우리들에게 다가왔죠 십자가는 우리의 죄를 용서해 주신다는 하나님의 사랑의 증거예요 우리가 죄를 고백하고 그 죄에서 우리 자신이 그 죄값을 치를 수 없는 그 죄로부터 완전할 수 없는 우리를 대신해서 예수님께서 십자가의 죽으심으로 내 죄값을 대속해 주시는 내 죄값을 대신 치루시는 그 은혜가 우리에게 주어지고 그것이 복음이라는 것이 그리고 그 복음은 믿음으로 얻어지는 것을 이야기하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 율법 없이 죄 짓는 사람 율법 안에서 죄 짓는 사람 결국 우리는 죄인인 것을 고백할 수밖에 없습니다 우리 안에 우리 깐난, 그러니까 깐난 아기들 아닌데, 한뭐한 뭐한 살, 두살된 이렇게 조그만 아이들, 그 아이들은 아무것도 배우지 못하고, 아무것도 알지 못함에도 불구하고, 그 동생을 이렇게 미워하기도 하고, 에, 자기가 원하는 걸 들어주지 않으면 때를 쓰고 그러지 않습니까? 우리의 본성이 선함이 없습니다. 우리 안에 선함, 그 선함이 우리를 구원할 만한 선함이 되지 못하고 있는 것을 알수 있어요 특별히 세상이 악해서 이 악한 제약 가운데 있을 때 보면 사람이 어떻게 저렇게 짐승처럼 살아가는가 말하지만 그런 제약의 악함이 우리에게 또 있어요 우리가 여기 보면 은밀한 것을 심판한다고 했습니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 부끄럽고 수치스러운 은밀한 죄가 얼마나 많이 있습니까 근데 그 은밀한 그 죄가 하나님 심판의 때다 드러난다고 말씀하세요 그것이 다 우리 안에 있는 그이 마음 속에 있는 우리의 삶 속에 감춰진 그 은밀한 것이 다 드러날 때 누가 우리 스스로 나의 의로움으로 또 율법으로 구원 받을 수 있다고 말할 수 있겠습니까 우리는 주님이 필요한 사람들입니다 복음이 필요한 사람들이고 이 세상이 복음이 필요하죠 우리가 죄인임을 고백하고 그래서 우리를 위해 오신 예수 그리스도 그분을 바라보고 그 십자가를 바라보고 그 주님의 사랑 가운데 나가는 것 그것이 우리가 할수 있는 최선입니다 그리고 그것이 은혜로 우리에게 주어진 것이죠 우리 시간 함께 기도했으면 좋겠습니다 하나님 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원하여 주시는 그 은혜 가운데 거하기 원합니다 다시 한번 주님을 통해서 십자가를 통해서 나를 구원해 주신 그 은혜의 이 복음이 땅끝까지 증거되어지게 하여 주시고 제약 가운데 있는 이 세상을 구원하기 위해 오신 예수 그리스도 그 주님을 영적케 하여 주시옵소서 다시 한번 나 자신이 부족한 죄인임을 고백하고 그래서 주님으로만 주를 믿는 믿음으로 구워놓는 이 복음 가운데 이 십자가 가운데 온전케 하여 주시옵소서 어려운 이 나라를 지켜주시고 또 특별히 코로나19의 상황 가운데 하나님 힘을 주시고 용기를 주시고 이 위기를 극복하게 하여 주옵소서 함께 기도하며 나가겠습니다 기도하시겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 에, 율법을 행하여 의롭다함을 인정받을 수 있지만 하나님 우리에게는 율법을 행할 만한 능력이 없습니다 하나님 율법 없는 자가 갖고 있는 그 양심의 기준조차 충당할 만한 능력이 우리에게 없음을 봅니다. 우리 안에 있는 죄악, 우리 안에 있는 본성, 우리 안에 있는 하나님을 거부하고 그 마음에 하나님을 떠난 인생에게 희망이 없음을 고백합니다. 하나님 아버지, 양심과 율법의 기준으로 우리를 판단하실 때그 누가 하나님 앞에 의롭다고? 바로 설수 있겠나이까 우리에게는 주님에는 없습니다 주님 주님께서 우리에게 오신 그 사랑의 십자가 외에 우리의 구원의 길이 없음을 고백합니다 하나님 사도바울이 오늘 우리에게 우리의 은밀한 것이 드러나는 하나님의 심판 앞에 예수 그리스도를 통해 심판하는 하나님의 그 기준 앞에 다시 한번 우리 자신이 죄인임을 고백하고 그래서 우리를 대속하기 위해 십자가에 주신 예수님의 그큰 사랑과 은혜 가운데 나가기를 원할 뿐이옵니다 거룩하신 아버지 하나님 하나님 그 십자가 앞에 나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 십자가로 말암마 주께서 주시는 그 구원의 복음의 진리의 은혜 가운데 거하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 이 나라를 군일이 여겨 주시옵소서 탐욕과 분쟁과 다툼과 거짓과 우상숭배와 음란함과 하나님의 정조질서를 거스리는 악한 죄악이 우리 가운데 만연되어 있습니다. 하나님 죄악의 길에서 돌이켜 하나님께 바로 쓰는이 나라 이 민족이 되게 하여 주시고 우리의 지도자 분들이 하나님을 두려워하고 국민들을 두려워하고 바로 설수 있도록 인도하여 주시옵소서. 코로나19의 상황이속히 종식되게 하여 주시고 확진된 분들에게는 치료와 회복을 허락하여 주시고 하나님여 온 세상에 이 코로나로 인해서 어려움 속에 있는 중남미와 아프리카와 열악한 모든 나라들마다 하나님 은혜를 내려 주시옵소서 힘을 주시옵소서 극복할 수 있는 능력을 허락하여 주시옵소서 하나님 경제적인 어려움 속에 많은 성도님들 많은 분들이 계십니다 도와주시옵소서 인도해 주시옵소서 거룩하신 아버지 하나님 율법 없는 자에게는 율법 없음으로 율법 있는 자에게는 그 율법으로 결국은 하나님 앞에 우리가 죄인인 것을 고백드립니다 양심도 충족시킬 수 없을 뿐 아니라 율법도 완성시킬 수 없을 뿐만 아니라 우리에게는 주님, 주님만이 유일한 구원임을 고백합니다 복음으로 우리에게 오신 그 십자가의 예수 그리스도를 바라보게 하여 주시고 은밀한 가운데 심판하실 그 드러나는 그 심판의 날 주님으로 인해서 구원의 자리에 굳건히 있을 수 있는 저희들이 되게 하여 주시고 이 복음이 땅끝까지 증거되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 코로나로 인해서 어려운 이 나라 이민족 온 세계를 국리를 여겨 주시옵소서 다툼과 분열과 탐욕과 우상 숭배와 음란함 가운데 있는 이 나라 이민족이 다시 한번 주님 앞에 엎드리게 하여 주시고 온전케 하여 주시옵소서 병상에 있는 한우들을 기억하여 주시고 경제적인 어려움 가운데 있는 성도들을 기억하여 주옵소서 하나님 우리의 자녀들과 우리의 가정과 우리의 일터를 축복하여 주시고 다시 한번 주를 향하여 부르짖는 성도들의 그 눈물의 기도들마다 하나님 응답하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령의 교통하심이 구원자 되시는 예수 그리스도를 바라보고 십자가를 바라보고 믿음 가운데 굳건히 쓰기 원하는 머리 숙인 주의 성도님들 가운데 이 나라의 민족 성교사님들 가운데 이제부터 영원히 함께 없길 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은
1: 땅끝 성교사가 되주세요